0: 各位，今天我们继续来学习《期货大师》这个精华解读的呃第七集的内容。那么在今天呢，呃，我们学习的是杰克·伯恩斯坦啊访谈这八位顶尖交易员当中的啊期货大师当中的第三位啊。这第三位的名字叫布鲁斯·巴布科克,克。布鲁斯·巴布科克,克是期货业的守门神。他长期不断地跟踪、监视、咨询性的新闻信札、热线及交易体系的效果。在工作中，布鲁斯接触了成百上千的交易体系、交易咨询员及交易商。这些广泛的接触使布鲁斯得以透彻的了解交易商的哪些行为阻碍其成功，哪些行为有助于其成功。布鲁斯极具分析性，他能细致而又深刻地去理解。什么使事情运行良好，什么却使事情变得糟糕？他以往从事的检察官一直要求他凡事精确，而且事前要有充分准备。这一点体现在他作为期货交易商和出版商是对细节的关心上。他曾出版了《商品交易商的客户报道》这本书。布鲁斯目睹了许多交易商的兴衰，所以谈到对成功典范的。品质的理解是他最有发言权。对他的采访反映出他的这方面的认识。读者不一定要喜欢布鲁斯所谈的每一点，他总是直截了当，而不在乎自己的回答是否顺耳，但务必关注他的观点，因为他们源于相当丰富的经验。多年来，我逐渐了解了布鲁斯，也十分推崇他的观点。如果我需要对自己的交易或别人的交易做客观评价，或者对某一体系、方法或指数做合理的、不带偏见的分析，我就会打电话给布鲁斯去聆听他的意见。我钦佩布鲁斯能实话实说，他经常就我本人和我的交易发表一些我并不愿意听的看法，但在思考之后，我总能发现其中的真实性，这为我指明了方向。只有屈指可数的几位交易商的工作和职业作风令我佩服得五体投地。布鲁斯就是其中之一。人物简 介： 布鲁斯生长于纽 约， 曾在耶鲁大学和加州大学伯克利分校就读。他获得了工商管理专业和法律专业的学士学位。一九七九 年， 三十五岁 时， 他结束了成功的联邦检察官生 涯， 开始专注于期货交易。布鲁斯曾著有六部关于商品期货交易的书 籍， 其中包括。商业一号埃尔文交易体系指南，期货市场潮流。一九八三年，布鲁斯开始出版商品交易商的客户报道，这是一份双月刊新闻信札，主要跟踪报道最高水平的期货咨询业务的效果。报道对期货业有重大影响。他还出版了大动态，这是一份长期的对特殊情况进行咨询的业务通讯。布鲁斯为交易商们设计了。数量众多的软件程序，包括最优交易体系程序、教育工具和一个旨在连续利用连续合同的数据管理程序。布鲁斯的作品以显著位置刊登在《华尔街日报》、《拜伦斯》、《福布斯》和《财富》杂志上。他还频繁出现在金融新闻网中，偶尔也会主办并主持一些讲座。以下是布鲁斯·巴布科克。啊，接受杰克·伯恩斯坦的访谈录。问：在什么时候，是什么激发了你做期货交易的愿望？答 ：1975 年，我更换了股票经纪人。那时我32岁，单身一人，任联邦政府的检察官。新的经纪人认为我的财力允许我做更大一些的投机交易，他建议我做商品期货，并告诉我他办公室的一位同事是位相当好的商品期货交易商。他经常接受这位同事的意见。我说好呀，我第一笔做的交易是番茄，但是说实在的，我已经记不清是做输还是做赢了。因为想要了解我的钱被怎么用去投资，我就开始阅读一些关于期货交易的书籍。期货变得越来越迷人，我很快就同一名专业的期货经纪人开了账户，并开始自己叫买叫卖了。问你是否用特殊的技巧处理损失？啊，是的，我慢慢发现，在我尽可能把自己和期货交易分离时，我会做的更好一些。实际上，我所有的交易都是借助于电脑化的、严格的交易体系才成功的。我向大众销售的软件可以产生所有的交易信号。顺便提一下，我从不对客户有任何保留，我没有保留什么秘密武器，用合理的价格，公众可以买到我所有的交易体系。客户。有自由，完全像我那样做交易，啊，这里边其实布鲁斯啊，巴布科克,克强调了，公众可以用合理的价格啊，可以买到他的交易所有交易体系，啊，但是你听得很清楚，这些并不是免费的啊，是公众用合理的价格来购买的。我们继续，我的经纪人有我的软件程序的副本，他可以自行使用软件，得出交易信号并下订单。尽管我们是时不时交换意见，但他可以利用我的交易体系自行交易，而不必听取我的看法。在家中时，我自己操作软件并打印出市场信号以了解情况。外出旅行时，在归来之前，我不考虑交易的事情。我不进行所谓的再完善或改变交易体系。偶尔我会对交易的证券有所增减。当我账面上资金增加时，我会增加新的体系或者额外的合约。我也会放弃某些表现不佳的体系。已经有三年我没有这样做了。既然一直关注着市场的情况，损失出现时我就会注意到，但我不会苦思冥想它有多大或账面上的平衡情况怎样。我坚持遵照良好的传统，不要在情况好时过度兴奋，不要在情况糟糕时过度沮丧。问，请估算一下，因为交易商的成功有多大比例是直接来自于好的交易体系？交易体系与交易技巧应占怎样的比例？答：我不完全你这个问题的意思，啊，不完全理解。如果交易商在使用某一交易体系的同时又运用交易技巧，这本身就有些混沌不清。如果一名交易商是凭自己的判断交易，那么在我看来，他就不算是在利用某种交易体系。假定你所谓的成功的交易商是严格的遵循某种交易体系。如果情况果真如此，我以为他成功的三分之一取决于所运用的交易体系的品质，另外三分之一取决于他选择的市场，即他能否使交易量与自己的资金保持一致，最后的三分之一则反映他是否有能力数年如一日的信徒般虔诚的运用自己的交易体系，选择正确的交易体系和证券，能使自己的交易商拥有统计上的优势。而长期自律的运用该体系，则能保证它实现这种统计上的优势。问：你以往的律师职业对你的交易商技能有什么影响？答：这个问题以前倒没人问起过。我曾仔细考虑过，作为一名优秀的检察官所必须的技能，除了有条理这种能力外，其他技能对于我所从事的期货交易似乎都没有用。一名优秀的律师非常有条理。他有能力以一种可有助于他取证事实的方式来安排有关案情的材料。这种方式也有助于他向对案件一无所知的陪审员们解释案情。优秀的交易商的条理性是指他有能力组织信息，以帮助他做出合理的决定。一名优秀的律师头脑十分敏捷，他有能力应付意外情况。这种能力似乎可以被那些靠判断做交易的交易商们应用。但并不适合像我这样依靠交易体系做交易的人。一名优秀的律师必须具备各种常识，这能帮助他分析证词是否正确，在必要时也可帮助他来反驳证词。而对期货交易商来说，常识就不那么有用了。表面上行得通的事，无一例外都是错误的。一名优秀的律师还是优秀的演说家和演员，如果必要时，他可以隐藏自己的真实感情，使得案情对于法官。或陪审员而言变得饶有趣味，但无论是巧言善辩或良好的表演才能，都不能对交易商有任何帮助，只能帮他们粉饰或开脱失败而已。最后一名称职的律师具有说服力，他知道怎样来陈述案情，也知道用何种方式来辩论以打动法官或陪审员。他有能力说明法官和陪审员们断案时站在自己一边，但这种能力跟期货商。毫无关系。呃，以上呢，其实我们注意这个问题啊，捷克·波恩斯坦的这个问题。那么，布鲁斯啊，巴布科克的回答是一个优秀的律师，实际上啊，对交易商的帮助啊是十分有限的啊，也就这个职业。我们看下一个问题：你认为一名交易商应该具有或发展的最重要的技巧是什么？答：这是一个难答的问题。很显然。要想成功，一名交易商需要掌握许多不同的技巧，这些技巧都十分重要。如果必须选择一种最重要的技巧，我会选择感知真实现实的能力这一技能。不成功的交易商对于市场、他们本人和交易时的实际情况，会有一种歪曲的看法，而且难以摆脱，因此，他们注定要长久失败。整个市场的构成方式也强化了他们的谬见，这使得克服这些谬见更具挑战性。问：你是否认为自己的成功是受著名交易商们的启发？如果是，他们是谁？是怎样启发你的？当然，我从所认识的著名交易商那里学到了许多东西。多年来，我阅读他们的著作也受益匪浅。但是想不起来有哪位著名交易商像我一样做交易，也没有哪位著名交易商。鼓励我去做事期货，或者在某段不成功的时期后，鼓励我继续做下去。因此，很难找出曾激励过我的某一个著名交易商。问：你是否有某段特殊的经历？这经历或者有助于，或者妨碍了你的成功？答：我可以回忆起两次输得很惨的经历，两次失败都是因为没有止损点。一次，我运用收益曲线进行国债的套期交易。他们处于历史上的最低水平，所以我不断的降低平均价格，结果是我最终退出时蒙受了巨大的损失。这次经历教会我，绝不要降低平均价格，也绝不要指望历史上的最低点或最高点可以成为保护点。另外一次，我持有利润极高的合约，也有跟踪止损点来保护利润，但我说服自己放弃止损点，甚至不考虑把止损点哪怕是放宽一点。在短时期 内， 市场经历了历史上最大的一次变动。这次变动使我损失了大量资金。我从这次经历中学 到， 在市场交易 时， 绝不要没有止损点。我的学习过程是循序渐 进， 而不是飞跃式 的， 所以我不能指出有哪次正面的经历对我的进步有很大的影响。我第一次比较大的成功是一九七九年和一九八零年时的白银市场。当时我刚刚放弃律师职业，开始全职进行期货交易，那些利润使我可以继续我的期划生涯。问：推销交易体系是你业务的一部分，你认为成功在多大的程度上取决于一个好的交易体系？答：许多年以来，我一直认为，要想长期不断盈利的唯一机会是严格执行某种交易体系。只有那些极为出色的交易商才有能力不断克服情绪的影响，而情绪只会。妨碍长期利润的实 现， 这也是我的书《道琼斯埃尔文交易体系指南》的前提。现在这本书被称为《商业一号埃尔文交易体系指南》。换一种说 法， 如果不严格遵照某一体 系， 实际上就不能持久的依照某种趋势交 易， 也不可能总是降低损失而使利润增长。做赢的交易商们不一定都是用电脑来决定买进卖 出， 但或许他们每个人心中都有一套严格的交易体系，长期内越是不按照固定规则交易，就越少机会持续盈利。不按照固定的规则交易，加大了以错误方法来交易的机会，而这种错误方法使交易商处于统计上的劣势。而且，不按固定规则交易，情绪就更易影响交易决定，而且通常会导致糟糕的决定。如果必须在做一名自律的交易商和拥有一套优秀的交易体系的交易商之间选择，而且只能二选一，你会选择哪一个？答：无论怎样，这都将是错误的选择。如果一名交易商拥有好的交易体系却缺乏自律，他或他就不会遵照这个体系去做，拥有这个体系就毫无意义。如果一名交易商高度自律却没有体系，那么成功只能靠碰运气。如果一定要选择，我会选择自律，以期把损失限制在低水平。如果仅能做到这一点，一名交易商或许会偶然做赢交易而赚到一些钱，但我不能下定论。呃，以下是杰克·伯恩斯坦对布鲁斯·巴布科克,克，呃访谈录的评价：第一。成功的必备素质，显然，布鲁斯把对风险的控制，奉为期货成功的一个主要因素。他指出，交易商要避免赌博的冲动。也许他的回答强调的主要是有要有分析和怀疑的头脑。所有交易商都知道，在期货这个竞技场中，充斥着大量的错误信息。可以毫不夸张地说，目前有数以百计的交易体系、方法和指数，但其中的大多数效果并不好，也绝不可能有好的效果。布鲁斯认为，在通向成功的路途中，具有辨别好与坏、盈利与非盈利的体系、方法和指数是非常宝贵的。那么读到这里的话，我要插开一句啊，这里边杰克·波恩斯坦啊、呃、强调了数以百计的交易体系、方法和指数，但其中的大多数效果并不好啊，也绝不可能有好的效果。这一点呢，其实大家听听前两期啊，我们本系列的这个期货大师精华解读的前两期，就是第五期和第六期啊，里边我已经再次重申了这个观点，就是二八法则或者叫一九法则啊，它在许多的行业都是通用的，期货行业同样如此啊，在交易体系啊，就是说这个，比如说我们说量化模型当中也是这样啊，许许多多的模型或者说交易体系，它并不能给我们持久的啊可持续性的带来稳定的盈利，这点呢，你看中国的公募基金经理当中的绝大多数也是做不到的。国内的公募基金经理很多的，就是维持啊这个小亏啊或者小赚就可以了，他不需要大赚啊，他不需要当年的王阳伟那样被华夏基金奉为旗帜啊，可能其他的基金都来支援他，把这一支华夏大盘。作为经典中的经典，他们只要把这个基金的份额啊，基金的这个净值啊，做成维持在小亏或者小赚，那么他的营销人员就可以有充分的呃机会去营销啊，去给公众一些梦想，编织梦想，然后呢，大规模的发行啊，把五十亿的发发一支啊，一百亿的发一支，像这种规模啊。所以，然后通过管理费来盈利，这是中国当前的公募基金的现状。这其中的确有少数的基金经理啊，令我肃然起敬啊，比如说当年的王亚伟、啊、比如说当年的易方达基金的啊老作手江作良先生等等等等。但是呢，相当一部分或者叫绝大部分的这个资管人士的水平。未必能跑得赢指数，啊，所以这一点的话，这个法则充斥几乎充斥在每个行业，是值得我们深深的思考的。那、啊、我举个例子，现在你这个听节目的同时，可能明天你到上海书城，啊，或者北京书城，你去看证券里的书籍，啊，无论期货还是股票，股票更多一些吧，啊、期货的话上百种也不止，啊，你去北京这个购购书中心，啊，或者上海福州路的书城去看。那么这其中有多少精品呢？我告诉你，没有多少是精品，啊，尤其是国内的。我经常这么讲，或许因为我们的资本市场的这个成立的这个年年份太短，啊，太短，跟西方的这个不能比，所以很多的经典中的经典，基本上都是西方的啊著作，然后翻译过来的。但是国内的这些作品，国内有啊优秀的作品，那么数量非常少，非常少。好，我们看第二个问题：妥善处理损失。依照布鲁斯的观点，把自己和期货交易分离是成功的关键。布鲁斯在此再一次强调了自律、条理和逻辑方法的价值，他们避免了伴随消极情绪而来的损失。他指出，在自己外出旅行时，找一位经纪人来帮助自己运作体系的价值。布鲁斯的回答似乎显得冷漠和麻木，但我认识布鲁斯已经很长时间，知道他根本不是一个冷冰冰的人。他的交易人格是一笔财富，在期货交易中，尤其是在运作某个体系和处理损失时，一名交易商从某种意义上讲，必须要铁石心肠。第三个问题，优秀的交易体系和高明的交易技巧，在此，布鲁斯把成功的三分之归功于交易体系，三分之归功于市场的抉择，另外三分之归功于交易商的能力。在谈及运用某种交易体系时，布鲁斯使用了“信徒般虔诚”这个字眼，在他的回答中，有一点不容置疑，即无论是什么体系，如果它真称得上是一种体系，就必须严格的加以执行，才能取得成功。啊，我觉得这第三个问题非常重要啊！布鲁斯·巴布科克,克向所有的后辈的交易员强调了：只要被称为交易体系。无论它是什么体系，你都必须严格的加以执行，才能取得成功，而不是把这个交易体系啊和自己的呃、啊、这个主观相这个分离。所以这是布鲁斯巴布克克对我们的忠告。第四点，运用检察官的职能。作为检察官，布鲁斯需要有条不紊和高度自律，这样他在这个领域的训练，对他以后，对他。以后期货商的生涯是良好的准备。然而，请注意，布鲁斯宣称拥有常识或许不利于一名交易商的成功。情况经常如此。逻辑和科学的推理并不常常指明成功的道路。该有效的就会有效。不可能事先确定一个体系是否运作良好，或某种指数是不是灵敏。对结果的验证取决于其价值的最终决定因素。我们再一次看到了布鲁斯·巴巴科克,克的逻辑。啊，这里我必须要插开打断啊，讲两句。这里边布鲁斯强调了拥有常识或许不利于一名期货交易商的成功。我个人对这句话的理解呢，呃，是这样：绝大多数的期货交易商，他们是短线交易者，啊，甚至许多都是日内交易商，基本上是不过夜的。期货当中啊，大家可以去了解这一点。那么，常识的重要性，我个人的理解啊，以我们一五年之后的战略转移啊，战略性的撤出 A 股市场，在 A 股市场只保留极少的仓位可以说非常的极度的清仓，是基于我们对整个资产重估的大势的判断，而这一点在我们去研究了相关的数十个历史模型之后，在我们对人性的充分的挖掘和研究啊，对历史的研究的基础之上。我们最终依据了常识，就是常识，就是被布鲁斯宣称，啊，常识或许不利于一名交易商成功的这个常识。那有人问，那布鲁斯作为大师为什么这么讲？我解释一下，常识对短期的交易，我认为不会有太大的帮助，所以这是布鲁斯强调啊不利于交易商成功的主要原因。但是，战略型的仓位，啊，以中长期的这种投资风格的。交易商、交易员常识的魅力、常识的重要性，我认为是无与伦比的。所以大家要体会到这里的差别啊！我说布鲁斯是大师啊，他讲的每一句话我们都啊无条件的啊膜拜、顶礼膜拜。我不是这样认为的，我觉得要具体的分析，他是有适用的场合的。也就是他这里指的常识，对短线的交易商没有太大的帮助，但是。对我们战略型的这种仓位啊，我经常讲，那么它的帮助是极大的。常识，无论是零八年，我当时提过这个细节啊，当时的雷曼的副总裁写过一部著作，反思雷曼的啊这个百年投行的垮塌、倒下，那部著作的名字就叫《常识之败》啊，知乎者也的知，失败的败。有兴趣的朋友们可以去搜一下啊这部著作。我们战略型的这种仓位和交 易， 我们依据的一个主要的因素就是常识和人性的博 弈， 所以这点 呢， 是我插开要解释一下 啊， 以免引起这个听友们的歧义。继续看下一个问 题： 促进或妨碍成功的经历。人们常 说， 教之于成 功， 交易商们能从损失中学到更多。通过平息自己两次严重的损 失， 布鲁斯肯定了这种论断。他特别提 到， 他学习的过程是循序渐进的。是许多经历的日积月累，而不是某次特殊的经历骤然改变了他的一生。然后是体系和成功。布鲁斯重复了接受采访的所有大师的观点。他指出，无论是否电脑化，拥有一套严格的交易体系是十分重要的。固定规则具有双重价值。首先，规则只是你该做什么；其次，或许是更重要的一点，规则帮助交易商保持条理和自律。自律，很显然。同接受采访的其他市场大师一样，布鲁斯也推崇在交易中保持高度自律。布鲁斯关于自律的精髓论点是：自律必须与一套优秀的交易体系相结合。仅仅有自律也不能造就成功的交易商。关于这点呢，在这个系列的节目当中，我已经强调了许多次了。啊，就单纯的有交易纪律，啊，有这个止损，有执行力，有自律，并不能造就成功的交易商。他。是不可以脱离一套专业优秀的交易体系的。好，我们来看本篇的结束语。就交易商如何提高成功的机会，布鲁斯·巴布科克为我们提供了极有价值的见解。布鲁斯多年来作为交易商和交易商观察者的经验，以及他开放和心甘情愿的与人共享，令人感激也令人耳目一新。布鲁斯务实和以操作为导向的思维方法。对所有的交易商而 言， 都应该是宝贵的经验。好， 朋友 们， 以上是我们今天的呃杰克伯恩斯坦期货市场这个访谈录的八位大师当中的第三位 啊， 对布鲁斯巴布克克的访谈的内容。呃， 这里边 呢， 时间的关 系， 我们今天呢就跟大家解读到这里。呃， 另外也可以告诉各位。在这个系列当中，八位大师当中啊，最当时让我读到感到心灵震撼的这位大师的言论还没有出现啊，大家可以耐心的期待我们后续的啊第八集和第八集以后的专辑的系列的更新。好了，朋友们，今天我们的第七集期货大师的精华解读的内容就到这里，我们下一期跟大家再交流。